0: Todos bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para tres, el décimo episodio. Así es, llevamos por diez. Ha aguantado bastante, ya más de lo que esperábamos. Yo creo que nueve episodios más de los que creíamos que íbamos a tener. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Les saluda Ronnie Gudiño y de una vez paso con mi amigo Daniel. ¿Cómo vas, Daniel?
1: Hola, hola, pura vida. Ya el décimo episodio. Algo que, que la verdad se veía muy lejano cuando empezamos el podcast, ¿verdad? pero por dicha lo logramos, la verdad sí me siento como muy orgulloso de haber llegado a este punto porque es algo muy, es algo, un logro que muchas, por lo general muchos proyectos al rato no llegan pero sí, un gusto saludarles, traemos un tema muy interesante el día de hoy y que pues en estos últimos días, yo creo que los últimos años se han dado mucho pero, pero bueno, antes de eso quiero pedirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Terapia para tres tres con número en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres tres con número en Instagram y Twitter. Les queremos, les queremos comentar también que en Instagram estamos haciendo un proyectito. Estamos tratando de hacer posteos más interesantes de información muy relacionados al, al episodio que, que estamos publicando durante la semana. Y ahí vamos a estar un poco más activos para que nos puedan seguir y puedan disfrutar de este contenido. Y bueno, ya completando el grupo, aquí está con nosotros
2: Lior Richter. ¿Cómo estás, Lior? Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, Ronnie. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan en Spotify. Eh, sí, la verdad que décimo programa, ya llegamos a, a dos cifras en cantidad de programas. Ustedes hablan como si se estuvieran despidiendo, ya este sería el último, pero no, señores, esto, esto no es ni el 1% de los podcasts que vamos a hacer, Van bueno, a ver. Bueno, no voy a perder más tiempo. Y vamos a comenzar. Les voy a dar una pequeñita, pequeñita introducción de lo que vamos a hablar en este podcast. Las redes sociales muchas veces parecen inofensivas, incluso nuestras amigas. Pero tal vez usted no sabe que ellas podrían ser un arma de doble filo. ¿Cuántas veces no hemos visto fotos o publicaciones que aparentan ser pacíficas? Sin embargo, siempre hay alguien que se puede ofender o incluso burlar. Bueno, le cuento que no son todo lo que parecen. A veces las apariencias engañan y estamos tan adictos a ellas que no conocemos el verdadero peligro que consigo traen. Les voy a dar un ejemplo puntual. Se hicieron públicas unas imágenes en las que salió el doctor Rodrigo Marín, exdirector de Vigilancia de la Salud, en un bote privado con unas cuantas personas y respetando la burbuja social de la que tanto nos han hablado desde marzo anterior. Rápidamente esto se hizo viral y causó mucho revuelo en las redes sociales como Facebook. Incluso a tal punto que terminó renunciando a su cargo como director de vigilancia de la salud. A lo que voy con este ejemplo es que muchas veces lo que vemos en las redes nos puede perjudicar de gran manera. Esto ya que esas imágenes se utilizaron con otro fin al que él pretendía. Como este ejemplo, hay más que trataremos. Así que compañeros, comencemos.
0: Muchas gracias, Leo. Así es. Parece pertinente este episodio. Con respecto también a lo que ha sucedido en el momento que estamos grabando, con el tema del ministro, como reitero, a este domingo que estamos grabando, todavía el ministro de Seguridad Pública, y creo que es pertinente también porque siempre va a ocurrir, es decir, lamentablemente, es un tema que siempre va a surgir, que es el uso de las redes sociales y cómo la gente a veces se agrupa para un fin, sea bueno o sea malo. Y Daniel también nos, nos va a hablar un poquito más al respecto porque hay algo como término que se ha utilizado un poco en esa época que es el, la, la cultura de la cancelación, si lo traducimos al español, Ajá. vos Daniel qué averiguaste al respecto
1: bueno, sí, como dice Ronnie este término se origina del inglés eh, se usa más en, en Estados Unidos de hecho por la cantidad de personas famosas, por así decirlo que hay, se le conoce como el canceling culture, o la cultura del cancelamiento, o del cancelar eh, de acuerdo a una profesora del Departamento de Estudios Mediáticos de la Universidad de Virginia, que se llama Meredith Clark, el término de cancelar se refiere al acto de quitar la atención de una persona que realizó un comentario que en su momento fue bienvenido por, por las personas, pero en la cultura actual ya no lo es. En ese mismo artículo, incluso se, podría, se los podría pasar por redes sociales a los que estén interesados, dependiendo la cantidad de followers, por así decir, los seguidores. Eh, que tenga la persona en cuestión la cancelación incluso se podría hacer a, a nivel mundial hay varios casos de esos son como como hace dos años Kanye West dijo que la esclavitud que sufrió la comunidad afrodescendiente durante 400 años fue una opción entre comillas, o cuando JK Rowling realizó y ha estado realizando más bien durante este año varios tweets que incitan a la transfobia sí eso como
0: les digo, continúa y, y sigue pasando con la potencia que tienen los hashtags. Y quiero reiterar ese punto, no es que estamos diciendo que es malo, muchas veces está bien que sea justificado y, y que se dé, pero hasta cierto punto, a, a veces se magnifica, voy a decirlo así, no quiero dar ejemplos específicos, pero sí se magnifica alguno que otro punto. Y no sé, Bolívar, si estás de acuerdo conmigo, pero algo que sucede es que errores o situaciones que hiciste años atrás, si eres famoso, te salen y te las rescatan. De, la gente no sabe ni dónde, pero las encuentran. Y eso a veces terminando el traste a, a la fama de esas personas.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es increíble cómo a la gente no se le olvida las cosas. Si, si hiciste algo malo en el pasado y, y salió en redes, pues te lo van a hacer saber. Porque siempre tendemos a ver la parte negativa de las cosas y no la parte positiva entonces con que cometas un pequeño error puede ser hace 10 años inclusive y haya estado por ejemplo esa noticia en internet o en facebook o en lo que sea, te lo van a hacer saber porque es que hay que acribillar las cosas hay que, lamentablemente tenemos una mentalidad como, de, como dice el dicho de hacerle más leña al fuego ¿verdad? entonces siento que en vez de ver la parte positiva más bien nos perjudicamos y tratamos de empeorar las cosas aprovechando las redes sociales que, que guardan un montón de cosas del pasado. Y de hecho, es
0: que se acribilla, sí. Yo creo que el término está bien, está buscando el sinónimo, pero sí, se acribilla. Y reitero, en algunos casos, bien merecido. Y lo toma a título personal. Estoy casi seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero pondría ejemplo que está bien hecho en el caso del hombre de, que tiró el, al gato. No quiero entrar mucho en detalle en eso, pero que se armó una cultura en redes sociales de decir no al maltrato animal. Hace años, recuerden que eso pasó hace años, que el tema de la ley y eso fue gracias a la presión de redes sociales. Y este hombre comete esa atrocidad y las redes sociales le cayeron encima y presionando que le cayera toda la ley encima. Y eso me parece correcto. El tema es que a veces cosas pequeñas se magnifican y hace mucha falta la empatía y no sé vos, Daniel, si tienes alguna experiencia tal vez a veces leyendo comentarios en el que vos digas, porque a mí me ha pasado wow, o sea, es una simple nota, es un simple, simple comentario de alguien y una persona X reacciona y, y lo insulta y le menta a la madre y todo
1: bueno, sí, de hecho tengo uno, eh, bueno, para los que yo para los que no sepan, yo soy súper tuitero y no hay lugar más tóxico que Twitter, ¿verdad? No sé si ustedes sabrán de este de esta situación de Daniel Carvajal, el exmodelo, excombatiente, no sé, que publicó, si no, si no han visto en Instagram, que está dándose un movimiento sobre Challenge Accepted, donde varias mujeres están publicando sus fotos en blanco y negro como un movimiento para el feminismo, ¿verdad?, y él como gran gracia publicó una en blanco y negro, Challenge Accepted y tras de eso pone en el caption, en el copy que él no sabe de qué es, pero quiso hacerlo nada más. Varias mujeres le llegan diciéndole, "No puedes hacer eso porque esto es un movimiento serio por tales y tales y tales razones." Un muchacho le le dice lo mismo y aquí es donde viene el problema. Daniel Carvajal envía un audio donde prácticamente le está diciendo cualquier cantidad de insultos que por qué él está criticándole eso por qué no sé qué, por qué no sé cuánto pero son insultos fuertes que no voy a decir aquí porque si no nos cancelan verdad también, pero sí y todos se les fueron encima, hubo un movimiento incluso donde varias personas están contactando los patrocinadores de, de Daniel Carvajal para que no volvieran a trabajar con él las mismas marcas les contestaban y sabían del tema entonces eso fue un boom total y que me impresionó la cantidad de personas que, se, que acribillaron a, a, a este muchacho, ¿verdad? Entonces, esto es un claro ejemplo que todo lo que se publica, y esto también tómelo como ejemplo, eh, como consejo, todo lo que se publica en internet queda para siempre. Queda para siempre y es ahí donde también lo voy a enlazar con el comentario que dijo, que dijo Lior, que la gente recuerda siempre todo lo que uno hace, y más si se publica en internet y en redes sociales. Entonces es un claro ejemplo de, de cómo más bien se, está, se dio el, el cancel culture ahí, ¿verdad? Y
0: muchas veces, no voy a decir que ese es el caso, pero muchas veces ocurre que son troles que salen en troles, perfiles falsos, y hay famosos que eso los afecta, los ataca. Yo creo que nos enfocamos en los famosos, pero sabemos los casos de bullying que ocurren y cómo afectan jóvenes, adultos que se han suicidado a causa de eso. Pero también hay algo que, que está ocurriendo, que es el tema de los famosos bots, ahora los bots, que se crean esos perfiles que ni siquiera es una persona que se dedica a hacer perfiles falsos si no son vamos a decirlo así, robots, para así decirlo, que se propagan y, y causan estragos y mueven masas, porque eso es lo que buscan las redes sociales, mover masas, tener gente a su favor, en especial con el tema de la política, el tema presidencial. En Estados Unidos lo vimos, no van a entrar en detalle, pero saben el tema de la influencia de Rusia, de los millones de usuarios y demás con el tema de Trump. Pero un estudio reciente de NewsGuard dice que una cita de Stephen Brill, que es ahora el CEO de NewsGuard, dice que es mucho peor ahora en, en cantidad de en los términos de o sea, la cantidad de esa fake news, vamos a decirles también, o sea, de gente de esos bots propagando noticias a favor de determinadas cosas. Por ejemplo, en abril, NewsGuard publicó una lista de 36 sitios web que vendían engaños relacionados con el COVID. Solo un mes después, o sea, en mayo, esa lista se ha disparado a más de 200 entonces, ustedes pueden imaginar una persona que no es tan analítica come eso traga eso y lo comparte diciendo, a ah, ver, todo el gobierno está en contra la política de utilizar este, no sé tal producto que puede curar el COVID, Y entonces sin saber si es cierto o no, atacan me parece que eso es otra arma peligrosa, Lior.
2: Sí, no, no solo eso, sino que yo diría que gran parte de la gente que comenta, o sea, por lo el, que pongamos un número, el 80% de la gente que comenta es, es la gente que dice, Ronnie, ¿verdad? Que, que no analiza, no piensa y nada más cree lo que ve porque está en internet. Entonces muchas veces tenemos una noticia con, no sé, póngale 75 comentarios uno dice, wow, mira, qué noticia más interesante, tuvo, tuvo mucha repercusión, muchos comentarios, pero la mitad de los comentarios son absurdos. Y los pocos comentarios son gente diciendo, vean, no, no se crean todo lo que leen, investiguen un poco más. Y es que no solo es en este tema, o sea, no solo el tema del COVID, todos los temas del mundo, incluido deportes, los sucesos, que si mataron a alguien, que por qué lo mataron. O sea, a lo que voy es, en todos los ámbitos de la vida, o en todos los ámbitos de la noticia, se da este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente, tal vez, no es que no analiza, porque tal vez es gente inteligente, sino que les da pereza leer, no pasan del titular, y yo creo que hay mucha gente que con solo leer el titular ya creen que saben lo que pasó, y es todo lo contrario. Muchas veces los titulares son hasta engañosos. Entonces, si usted le da pereza leer y no y no abrió la noticia y solo leyó el título y empezó a comentar, ahí es donde usted está haciendo parte de todo esto, no es que tal vez usted no analice, sino que de, simplemente le dio pereza, y ese le dio pereza, viene, a, viene siendo parte de ese porcentaje grande de gente que comenta sin, sin siquiera haber visto el contenido que tenía adentro
0: y para respaldar eso le va a pasar a Daniel, que es el que dice que utiliza Turir como tal con eso mismo la pandemia un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon descubrió que casi la mitad de las cuentas de Twitter que infunden información o mensajes sobre el tema de la pandemia son bots, como lo decía. Y eso es lo que hacen, se hacen parecer que más humanos están actuando de cierta manera de lo que realmente son. Y sabemos que hay gente que le gusta ir con lo que dicen las masas, Ok, qué está pensando las masas. Bueno, yo no soy de acuerdo con eso, pero para quedar bien con las masas, voy a decir esto y voy a poner este mensaje. Y muchas veces esas masas no existen, son robots, son bots. Bueno, Daniel, ¿cómo ves ese impacto de, de ese tema?
1: Wow, eso sí no me lo esperaba. Me lo esperaba más de Facebook, porque sí se ha visto bastantes bots y, y cuentas falsas, por así decirlo, eh, que realizan este tipo de acciones. Pero en Twitter se nota mucho eso que dijiste, Ronnie, que las personas publican para llevar para llevarse bien con las masas. Se puede ver totalmente en las cuentas de políticos, de diputados del mismo presidente de la República, de cómo esto pudo afectar, incluso con el, volviendo otra vez al caso de Rodrigo Marín, él mismo fue el que publicó su propia aclaración en Twitter simplemente para quedar bien con las masas lastimosamente no funcionó y lo, lo quitaron del puesto, pero eso ayuda mucho a que las personas tengan más cuidado de lo que están consumiendo en redes sociales, para no siempre estar creyéndose todo lo que publican, y ahí es donde entran incluso páginas que ahorita mismo se dedican a, a lo que es eh, mitigar las fake news y todo este proceso que ya habíamos hablado en otro episodio. Pero sí, me parece muy, muy interesante y muy impresionante cómo se puede controlar las masas de una manera tan intensa.
0: Y lo vimos en las pasadas elecciones en nuestro país, ¿verdad, Lior? Porque se polarizó de una manera y un ataque y los comentarios eran tóxicos, los comentarios en Facebook. Lo que pasa es que yo siento que ocurre el hecho de que la gente ve no sé una cuenta y ve que no tiene foto y ni siquiera consulta ¿será que está es real? ¿será que esto es falso? ¿será que? Y yo siento que en Twitter es más fácil de identificar porque muchas veces son de esas que tienen cero seguidores cero tweets o sea, es más fácil pero o sea, yo siento que el famoso comentario que han de que mucha gente está haciendo política en estos momentos es cierto, están aprovechando eso ¿por qué? porque por ejemplo en Estados Unidos tres de cuatro adultos usan al menos una red social y Zuckerberg Mark Zuckerberg anunció que más de 3 mil millones de personas usaron Facebook, Messenger Instagram o Whatsapp en abril ¿eso qué quiere decir? que los políticos van a querer ir a esas masas no sé vos qué opinas
2: Sí, Ronnie, yo creo, que, yo creo que es cierto, creo que hoy en día hay que, hay que aprovechar la utilización de todas las redes sociales, lamentablemente no se utiliza para bien, no, no todo se hace con buenas intenciones, o sea, tal vez se hace con buenas intenciones, pero no basta, yo creo que la política tiene que aprovechar esos espacios de redes sociales como Facebook, Twitter incluso se usa mucho en Estados Unidos, incluso en Instagram, eh, entonces tiene que ver de qué manera entrarle a toda esta gente, y sí, lo, obviamente hay gente que tiene malas intenciones y que, y que busca meter un montón de cosas negativas en, en las redes sociales, un montón de mentiras, y que lamentablemente lo que vimos antes, que la gente no, no se prepara y no lee, y nada más cree lo primero que, que ve, que, que incluso puede ser, eh, puede dejar una primera mala impresión, en la portada y ya con eso no se ponen a leer lo que dice lo demás. Entonces me parece que la realidad es que todo va por ahí, todo va por, por redes sociales. Hoy en día se usa mucho, incluso más que los propios periódicos. Así que el que quiera ganar creo que tiene que entrar bastante por ahí. Vamos a ver qué es el próximo noviembre, vamos a ver cómo termina todo esto. Recordemos también que Donald Trump ha tenido una mala gestión de lo del coronavirus, así que quién sabe si la gente le abre una segunda oportunidad. Y es que también sucede que,
0: ok, este es un programa para decir lo malo de las redes sociales, no piensen que solo pensamos lo malo, pero este es el enfoque de este programa. Habrá otro para decir lo positivo, para aclarar eso también, pero es que veamos que es más fácil en redes sociales el insultar porque la gente piensa, y como no es cara a cara, es más fácil... Decir mentiras porque no hay alguien que me vaya a decir cara a cara, hey, ¿por qué mentiste en esto? No, nada más bloqueo un comentario que me, que, que me haga ver que soy equivocado. Entonces es algo peligroso. ¿Qué vas a decir, Daniel?
1: No, que también estamos viviendo en una sociedad donde todo todo, pero absolutamente todo enoja a las personas. Puede ser cualquier comentario en, en específico que... Puede ser una pregunta incluso que se publique en, en Twitter, por así, por así decirlo, un ejemplo de, de la conferencia de prensa y las personas, por el simple hecho, digamos que lo publicó un periodista, ya le llegan, ya llega el hate de usted es periodista, debería saber este tipo de cosas, o por qué pregunta cosas tan, tan estúpidas cuando ya el mismo ministro lo, lo ha mencionado tantas veces, o ese tipo de cosas. Entonces también creo que todo esto de la cultura del cancelamiento viene a formarse una sociedad muy, ¿cómo decirlo? Muy sentimental, por así decirlo. En, par en parte
0: sí, sí se podría decir en parte. Y para ir llegando a, la a las conclusiones, o sea, nosotros buscamos seguidores en redes sociales, queremos que interactúen, nos valemos de las mismas redes sociales, pero no podemos estar de acuerdo con con eso, con la falta de empatía de la gente y que la gente es cruel en redes sociales muchas veces, y como bien dices vos Daniel, para pasarte a las conclusiones que vos tenés es complejo poner siquiera hola buenos días en redes sociales si es una figura pública porque no son mártires, o sea no quiero hacerlos ver mártires pero hasta eso se puede generar ya sea odio o trolls que se ponen a, a comentar no sé cuáles son las conclusiones que tenés.
1: Pues sí, el todo esto surge a partir del odio inexplicable tal vez que se tiene ante las ante las personas que, con muchos seguidores a red, en redes sociales. Y siento yo y comparto el mismo criterio de Ronnie que hay que tener más empatía en lo que este con, creador de contenido, por así decirlo, está, está haciendo. ¿Por qué lo llevó a hacer esta, esta declaración o por qué, realizó esta, por qué publicó esta, este tweet? Entonces hay que ser un poco más empáticos y también no irse ya a la defensiva y atacar y atacar y atacar, sino también aconsejar, hey, me parece que este comentario no está acertado por tales y tales razones. Considero que deberías quitarlo o deberías disculparte por esto. Entonces, también ser más empáticos y más abiertos y aconsejar y no, no solo atacar, siento yo. O sea, ¿qué, qué
2: dices vos, Lior? Yo creo que se ha dado muchísimo eso que, que dice que uno tira la, tira la piedra y esconde la mano. O sea, usted tira y tira, pero a la hora de la hora se esconde. Eso pasa mucho en redes sociales, muchas veces con los trolls. Incluso muchas veces... Hay gente que ha tenido que cerrar cuentas porque ha, ha metido la pata en más de una ocasión cuando empieza a meterse en problemas con otra gente y se da cuenta que tal vez lo hizo por, por broma o por lo que sea y terminó metido en, una, en un problema, en una bronca, por decirlo así. Entonces creo que primero no tenemos que tomarnos las cosas a pecho porque eso pasa mucho que nos victimizamos y cualquier cosa que, que no estemos de acuerdo ya tenemos que, que armar un burumbu. Hay cosas para poder debatir, pero hay temas que no son para tanto entonces siento que lo mismo, lo mismo que dicen ustedes, la empatía con la gente no hay que, no hay que ponerse a pelear en redes sociales, porque es tan fácil el que busca encuentra y puede que usted esté aburrido y se ponga a buscar comentarios en redes sociales nada más para pelear, entonces hay gente que hace eso entonces nada más hay que tener tranquilidad, hay que, hay que saber que la gente usa las redes sociales para lo que quieran y uno no tiene por, por qué ponerse a pelear con cualquier comentario que vea que va en contra de, de lo que usted piensa. Eso es lo que, lo que yo creo. Y bueno, sí, sí, esa cultura sentimental, pero
0: esa cultura que sí, que al mismo tiempo le cuesta aceptar cuando está equivocada. Es ese balance extraño que no existe. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Igual enviar ese mensaje, si son luchas sociales buenas, hay que seguirse uniendo, utilizar esa herramienta de las redes sociales para bien. Y vamos a pasar al intermedio que nos preparó Daniel y volvemos con un bonus track distinto, pero que es, van a ver, va a, ser, va a ser bueno. Y síganos acompañando aquí en Terapia para Tres.
1: Para este intermedio les voy a comentar sobre el estudio publicado en el Journal of Abnormal Psychology en el que se demuestran aumentos en los porcentajes de personas jóvenes de los Estados Unidos con agotamiento mental, depresión y pensamientos suicidas durante la última década. Entre el 2005 y el 2017, encontraron un incremento de casos de depresión en los adolescentes y adultos jóvenes, con un 52 y 63% respectivamente. De acuerdo al mismo estudio, las mujeres son las más afectadas por esta condición. Con respecto a la angustia mental, la cual ellos mismos definen como el sentirse nervioso o desesperanzado, el estudio indica que entre el 2008 y el 2017 el porcentaje subió en un 71%, afectando principalmente a personas entre los 18 a los 25 años. Los expertos que participaron concluyeron que el aumento del consumo y producción de smartphones y redes sociales son puntos claves por los que se dan estos grandes aumentos de personas jóvenes con condiciones de salud mental delicadas, ya que muchos de ellos hoy en día se preocupan por su estatus social y la aprobación entre sus amigos.
2: Muchas gracias Daniel por esa información tan interesante en el intermedio del programa. Ahora vamos a pasar a la parte del bonus track. Hoy les tenemos un tema muy interesante. Cada uno de nosotros va a mencionar nuestras 10 series favoritas que hemos visto a lo largo de la cuarentena o a lo largo de nuestras vidas, no importa. Así que, ¿qué tal si comenzamos con este top 10 de series favoritas?
0: Perfecto, perfecto. No sé cómo quieren ordenarlo. Vamos a ver. Obviamente, 10 cada uno, pero no sé cómo quieren ordenar la ronda. O sea, si quieren,
1: por... decir como cada uno, digamos, empezamos con el 10 y que no pero... el 10 y el 10. Exacto, 10. pero ¿quién, bueno, quién eh. empieza? O sea,
0: ¿Cuál orden? ¿Quién primero, quién segundo, quién tercero? Del
1: mayor al menor. ¿Está
0: bien? me parece bien, me parece bien. Dios, vamos a darle el número 10 en honor al tema, eh, perdón, al, al número episodio. Entonces, empieza usted, díganos la posición número 10.
2: Muy bien, para mi caso, vamos a explicar la, la serie y nada más vamos a comentarla. Ah, si quiere explicar un poquitico y en caso que la ataquemos. Un <risa> poco.
0: Pero digamos, okay, si quiere mencionar así como la breve explicación, cada uno, o sea, usted dice, y dice, consiste en esto, pasa el siguiente, consiste en esto,
2: y así. Déjole. Bueno, ahora sí, empecemos. Mi serie número 10 es Merlí, una serie española que se trataba sobre un profesor que llegó a dar clases a una escuela, y el profesor era como un chiquito, ¿no? entonces se enfrentaba con problemas que llevan los mismos estudiantes, como problemas en el amor, problemas en, en la parte social, y es papá de uno de los estudiantes. Entonces toda la, la historia se trama en, en, esta, en esta problemática del profesor.
0: Voy yo con la número 10. Sons of Anarchy, los hijos de la anarquía, una banda de motociclistas que trasiegan también armas, por así decirlo, con, contrabando de armas. Y entonces pueden imaginar todo lo que eso conlleva, guerras contra bandas, diferentes pandillas, eh, golpes de poder y demás. Bastante, bastante interesante.
1: Ok, voy yo. Mi número 10, y siento que Ronnie me va a atacar por este, The Walking Dead. Más bien debería estar agradecido que está en mi top 10. Muchos de, muchos de ustedes ya de seguro la conocen, un mundo posapocalíptico, zombies que le dicen los caminantes, y donde pues todo está alrededor de, de este personaje que se llama Rick Grimes, quien despierta, es un policía o ex policía por así decirlo, que, es, que despierta de un coma. Y en ese momento se da cuenta que el mundo ya no es como lo conoce. Está lleno de zombies, de infectados. Y va a tener que sobrevivir ante esta nueva re realidad. ¿Eh? No, mentira. Pero... Ahora sí. Ahora <risa> sí, 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 Daniel. Ahora sí. Ahora sí. Pero ya, 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 ya. Déjenme explicar por qué está en el Ay,
2: por Dios. <risa>
1: Y eso es, una, es algo que ya lo dije en el podcast pasado, que en el Bonus Track hablamos de, de, de series. The Walking Dead es demasiado largo. Demasiado largo y toma muchos episodios para llevar a cabo una sola cosa. O sea, siento que es demasiado lenta. En algunas temporadas y en, y en otras no. Pero ya digamos, yo no estoy al día, nunca la terminé porque ya es mucho de lo mismo y como dije, como dije, ya, ya pasaron los, o sea, ellos ya terminaron los cómics, ya no tienen material alguno por el cual seguir.
0: Vamos por partes, vamos por partes. Número uno, Daniel, no está en mi top 10 The Walking Dead. <risa> ok. Porque me decepcionó tanto por tanto tiempo que todo lo bueno que he hecho, me hizo que no lo incluyera, incluso lo bueno que dicen que ha que hecho y dicen que ha mejorado bastante. No estoy convencido de volverla a ver, pero veamos esto. ¿okay? Nadie, yo creo. Pero veamos esto, Daniel. ¿Cómo decir que <risa> no tienen con qué hacerlo si ya sacó el cómic? O sea, no pueden inventar, están sin cadenas, están sin cadenas, pueden decir, ok, aquí ya podemos hacer lo que queramos, y por si siempre hicieron lo que quisieron.
1: Por eso me muchas pero, cosas. Pero igual Pueden es, seguir ya, sin necesidad el cómic. No sé, es que eso ya sé, ya ha pasado cosas malas con con ese tipo de de acción. O sea, varias... Vean, bueno, no, mejor no digo mejor no digo una serie en caso que ustedes vayan a decirle. Iba a decir 13 Reasons Why, pero ya saben, ya, ya hablé de, al respecto de eso pero siempre es bueno tener el, el material publicado donde un, ellos se pueden basar en la historia, el problema con eso es que en algún punto fijo, algo malo van a hacer y no van a tener por dónde decir, hey, es que así estaba en el cómic, ¿me entiende?
0: O sea, quiere que tenga un argumento para de excusa? De excusa. Decir, si que tenga? No Daniel, ¿cómo decir eso? ¿Y ¿Cómo incluir en el top 10 una que usted mismo dice que no la siguió viendo?
1: Pero es no que las, las, primeras temporadas, temporadas, las, tener? las primeras temporadas me gustaron mucho y de hecho las maratoneé. Pero ya del 4 en adelante, del 4 al 6, la mitad del 6 que ahí lo dejé, estuvieron muy lentas. La trama no me gustó para nada. Entonces es una serie buena. Pero ya después de la cuarta temporada, me mató. No me gustó para nada. Entonces, por eso pues, en el top 10. Voy a decirle a Líder, o sea, Libre, creo que nosotros dos
0: incluimos en la lista unas que ya las terminamos, ya las vimos, o que estábamos en proceso de verlas, no unas que dejamos tiradas. O sea, ¿cómo va a estar en el top 10 una serie que me dijo, ya no me gustó y dejé tirada? Porque qué?
2: ¿no? Sí, no? ¿Verdad, Libre? ¿Qué dice usted? Sí, en realidad yo todas las 10 series que puse el, el top 10... Todas las terminé Si no, hubiera, no puesto, ¿vale? hubiera puesto Dark, que no la terminé Third Day Wild, que no la terminé Exacto. Y un montón de otras que no la terminé Pero hay que, hay que saber cómo termina todo Ahí es
1: donde yo difiero Porque ustedes la empezaron Y de una vez dijeron, no me gustó Que es muy diferente a mi caso vamos no, o sea, al top 9, pasemos al top 9, Lío. Sí, mejor, porque por si sí las que dijo esa vi, o
0: sea, vi la descripción en su momento y no me, no me atrajo, no me atrajo libro Pero vamos a ver la número 9, a ver si estoy de acuerdo con usted en la número 9.
2: Ok, la número 9 se llama Puerta 7, no sé si alguno la vio. Es un tema, es, es una, un equipo de fútbol en Argentina donde el presidente de un equipo es eh, corrupto y tiene una, un trato diferenciado con las barras. Entonces, toda la trama se, se basa en, en que la, la policía trata de agarrar al presidente. Si la van a ver, obviamente no les voy a contar cómo termina, pero es muy interesante y es, muy, es más tipo documental, pero hecho en, en, una, en una serie. Entonces, es muy interesante ver cómo, cómo se maneja todo el tema entre la policía, la barra, y la directiva de un club. A mí realmente me, me gustó muchísimo, me la tiré como en dos o tres días, porque creo que tiene como siete o ocho capítulos, pero uno va tras otro. Es de esas series que usted que termina un capítulo y lo enganchan para el próximo. Puerta 7.
0: Vamos con el, mi posición número nueve. Doctor House. Doctor House es una serie que consta, como dice el nombre, de un doctor especialista en todo, que arma su propio equipo de médicos, pero le cuesta seguir las reglas. Entonces, está ese balance de que él tiene problemas para socializar con las personas, a veces tiene problemas con las drogas, vamos a decirlo, y entonces está ese balance. Es muy bueno lo que hace, pero al mismo tiempo es riesgoso tenerlo en el hospital es bastante interesante para temas filo filosóficos y demás Daniel, su número nueve
1: <risa> mi número bueno, primero antes me gustó me gustó la mención de House, muy buena serie lástima que ya se acabó así uh! y mi número nueve es Dinastía o Dynasty no sé si la han escuchado esto es como la las Kardashians versión Netflix una cosa así esta sigue la, la. No es un documental ni un reality show, por si acaso, es una serie. Es una, una legítima serie. Pero es que me gusta, como ustedes bien saben, me gusta el drama. Entonces, eh, bueno, esta es una, una serie que sigue a la familia Carrington, en donde todos sus hijos son multimillonarios, pero en donde cada, cada uno tiene sus propias guerras de negocios con otras personas que son también multimillonarios. Y ahí va poco a poco donde se van dando plot twists, donde fiestas, drogas, hay que decirlo también, eh, infidelidades, de todo un poco. Y la verdad es que ya la dejé eh, ahí en la número 9 porque eh, es muy lenta. Es muy lenta, pero los plot twists son interesantes, la verdad.
0: A mí no me vas a atrapar si dices de la descripción que es como las Kardashian. Ya después cuando lo explican, dice, mira, es interesante, pero ¿cómo vas a compararlo con las Kardashian? A mí no me hace Porque es una, fa es
1: una familia multimillonaria.
0: No, Daniel. Yo voy a explicar que puse Dr. House número 9 porque no va a ser spoiler. Intentemos todos hacer spoiler. Es este, muchas veces, en muchos capítulos, como que tiene un mismo arco, por así decirlo. Sucede el mismo arco, final, mismo arco, mismo arco, mismo arco. Por eso la tira es el número 9. Y en Son Sofalarquí es que hay unos episodios que no son de relleno. A veces cuenta una historia importante, pero son tediosos de pasar por encima, o sea, para atravesarlos, pero eso está en la posición 10. Y la Lior, Lior casi le, le pregunto por este club de... Bueno, no me recuerdo el nombre. El club de los cuervos eso ¿En qué diferencia con eso y demás pero ahora que vos dijiste eso me llama la atención y sí si me sí si me interesa es que sí le voy a comprar esa para para ver si la logro ver
2: sí le voy a comprar
0: esa ¿Eh? primera es muy que buena es,
2: que voy a tomar es muy muy buena en realidad llama a mí me llama mucho la atención al principio la actuación es muy buena la verdad que es muy interesante cómo relatan toda la historia yo creo que al que le gusta el fútbol, al que le gusta tema, el tema de las barras, de cómo se maneja las barras con la directiva, con la policía yo creo que le va a interesar mucho y es que también es basada en historia real o sea, todo, obviamente esto no es, no son los los, los actores no son a, a los que les pasó, todos estos son actores, al fin y al cabo, no es como un documental pero sí, sí se cuenta como, la, como una historia real de, de lo que le pueden pasar a muchos equipos con este tema de la barra
0: me parece que el libro este, no está criticando lo que estamos haciendo de momento. Me parece que está bien diplomático. Me parece que va bien. El libro es el que hay. Creo que no las
1: ha visto, entonces por eso no puede decir nada.
0: Pero digamos, yo no vi la, la que usted dijo y le, le fui así, porque esa descripción entiendo. no ayuda. No ayuda a esa descripción. Espera
1: de que yo Pero no a el equipo Libre. de marketing de esa, de esa serie.
2: <risa> vamos con el libro, con la posición 8. Es cierto que yo no he visto las que ustedes mencionaron, pero bueno, vamos con la posición número 8. Esta es, sí, es un documental. Se llama Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía. Alberto Nisman era un fiscal argentino, también es una, un documental argentino, eso sí es basado 100% en hechos reales, que investiga un atentado que hubo en la AMIA, la AMIA es la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994, donde un carro iraní o de unos iraníes se, se metió en, en la entrada de, de un edificio donde, donde era una asociación judía, digamos, donde había una biblioteca y mucha gente trabajaba en oficinas, explotó el carro y murió un montón de gente. Dicen que ese día eh, se sintieron como 10 como cuadras, para 10 cuadras se sintió como el, el movimiento, y hasta hoy en día no se ha culpado a los valga la redundancia, a los verdaderos culpables. Se presume que son los iraníes y un fiscal llamado Alberto Nisman, que es judío, y estaba a punto de desenmascarar todo este caso. Casualmente, el día antes que, que él fuera a presentar todo, lo, todo el juicio contra Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina, porque se supone que ella estaba ocultando toda esa información, el día antes que él iba a presentar todos los casos con evidencia, lo encontraron muerto en su apartamento esta historia como les digo es 100% real es muy interesante es muy lamentable y 20, 26 años después de que pasó esto sigue siendo impune y no se ha culpado a nadie entonces toda la historia se trata desde que pasó con testimonios reales de la gente que fue a ayudar, de la gente que se le murieron familiares, incluso de la esposa la ex esposa de, de Alberto Nisman sale hablando entonces, de verdad se los recomiendo, es, algo, es un tema muy, muy interesante. Veamos, Lígor, ese nombre lo, lo he
0: escuchado con razón, ese nombre lo he escuchado, pero ya lleva dos, que voy a pedirle después que me pase el nombre de nuevo porque me está convenciendo. Se,
2: se los pongo así, todo esto al final no se sabe que él murió, no se sabe si, si lo mataron, si lo mandaron a matar <risa> o... Sí, él se suicidó, pero entonces toda la película o toda la serie se trata de esto. Desde el principio hasta el final, relatan todo en orden cronológico como cómo pasó y está muy bien formado también.
0: Y veo que el libro está aplicando un argumento que es como meter documentales. O sea, yo dije, no meter Dallas Dance porque es medio documental, pero ok. Pero o sea, yo creo que está teniendo mejor éxito que nosotros, en, por lo menos en convencer a alguno de los otros dos eso mi posición 8 es Game of Thrones Game of Thrones, todos los que saben qué es Game of Thrones este me parece que con la cara que está haciendo Daniel me parece que la conoce un poco eh, es la, la serie basada en múltiples libros que es un mundo fantasioso se puede pensar que es medieval pero eso no está claro definido que pueden emanar de todo. Hay dragones, hay lucha, como dice el nombre, por el trono, múltiples familias poderosas que eh, siguen un mismo fin. Y bueno, creo, yo creo que los que nos están escuchando, por lo menos deben saber qué es, qué es eso. No voy a dar mucha descripción, la verdad, para pasar a que Daniel diga la posición 8 de él y luego me ataque.
1: Sí, porque si lo voy a atacar, qué falta de respeto. Pero bueno, mi posición 8, la casa de papel ya me volvió a ver, ya el libro me volvió a ver. <risa> ¡Qué bueno! Qué bueno generar así este drama, no mentira. Bueno, ya como ustedes pueden saber, la serie gira en torno a un asalto de varios días de, pre de preparación a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el cual está organizado por un hombre que se llama El Profesor y el cual recluta un montón de criminales. Los cuales les dan nombre de ciudad para, que no, para no reconocer su identidad y así, así pasa un montón de cosas. Muy buena primera temporada, pésimas las demás, no me gustó. Y eso es lo que digo. Ahora sí, empiecen a atacarme. Todo.
0: Wow, wow, wow. ¿Cómo? Yo, no, yo criticando que el tema de Walking Dead que va a meterlo. ¿Cómo a meter.? La Casa de Papel, después de todo lo malo que dijo, y ahora está diciendo que primera buena temporada. Mentira, desde la primera temporada está diciendo no me atrajo, no me gustó, no me... ¿Cómo va a meter...? Daniel, ¿usted cuántas series ha visto que
2: no le han gustado? porque ¿Para qué se es este top <risa> 10? Yo creo que ese top 10 fue de las series que a mí no se terminó. <risa> sí, No, 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 no. Van es que de...
1: ah, dos de tres, muchacho, van ah, <risa> dos de tres. No, pero es que ¿sabe qué es la cosa? Que en La Casa de Papel... A pesar de que hubo muchos flashbacks, era más rápida que, que The Walking Dead. O sea, no era, no duraba tanto en hacerse algo. Siento yo, desde mi punto pero, de vista. Pero
0: pero es que son cosas diferentes, creo yo. Creo que es que es porque no creo que está tan bueno comparar esas dos. Pero sí, Daniel, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a sorprendernos así? Que
1: estás. ¿Qué, qué, buena, qué, <risa> buena, qué buena cara pusieron es que yo me quedé y dije, ya está ya hice el drama aquí ya hice mi trabajo no,
0: no. no o sea, es que vea Deliur, yo dije, claro. fijo mal recomendar cosas porque a veces no tenemos el mismo gusto en series y en películas en otras cosas así. Me, me van, a, me van a
1: cancelar. Me van a cancelar gente.
2: No mentira. terapia para dos a partir de la próxima semana.
0: Me sorprendió sí. para bien. En cambio, Daniel, yo dije, este, Daniel, vamos a estar en la misma sintonía. ¿Qué está pasando, Daniel? <risa> Lier, ¿usted qué dice al respecto? ¿Qué está pasando, doctor
2: García? <risa> Lier, ¿qué dice al respecto? Oh, eso que acaba sorprended. de pasar con Daniel. Sorprendido, sorprendido. ¿Cómo va a estar en la posición 8 por favor? No, y es que no, Exacto. No, es que no nos no la esperábamos. Yo creo que ni siquiera Daniel se la esperaba. ¿Sí o no, Daniel? O, o si sí tenía pensado poner. Viera sí, que pies. no me la
1: esperaba, pero es que mientras estaba así como haciendo el peso entre cuáles era mejor, ya sea por la historia, por el ritmo de, la, de, de toda la trama. La verdad es que sí me sorprendió decir: No, es que la casa de papel siento yo que es mejor que The Walking Dead. Entonces, no sé. No sé, don't add me Eso es lo que digo, pero ahora sí Quiero decir por qué En el puesto 8 está Game of Thrones ¿Por qué?
0: El pésimo final
1: Ah, pero tan, no, no, no No <risa> <risa> no o sea cómo así por un pésimo final pero una super historia ah, no. pero
0: me refiero me refiero a pésimo final ahorita o sea, cómo puedo explic explicarlo no me refiero al final de, de temporada como tal sino cómo se fue dando todo o sea cómo todo fue apresurado. Después voy a ser contradictorio en esto Con otra serie Pero como fue todo apresurado Y se fue deshonesto con lo que eran los personajes Hay cosas donde sí se fueron Planteando y como que uno fue Viendo desde hace Temporadas atrás esto va a pasar Pero quería creer que no iba a pasar Porque uno dice no Pusieron a ese personaje así y yo quiero que sean fieles A lo que crearon con ese personaje Y no fue así Uy, no, Y sí. así como
1: se que la se última la última temporada no fue tan buena, la verdad. Eso sí lo acepto.
0: Y en las primeras se perdían mucho tiempo a veces en cosas que no debía perderse tiempo. A veces en las batallas que uno dice, ¿gasten el presupuesto en eso? Sí, uno decía, wow. Y en otras uno decía, ¿por qué estamos gastando tanto tiempo aquí? Hay, hay temáticas, hay líneas que no me están interesando, me pierden. Pero está en la posición... 8, no porque sea mala, sino porque las 7 que están por encima me gustan mucho o sea sí, no sí,
2: sé. no porque, no porque una esté de 10, 9, 8 significa que sea mala porque no, no, siempre digo, hay algo no, mejor no, 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 no solo, solo en caso de Daniel no, Sí, solo en caso de Daniel que él tiene en la posición
0: 10 una serie que no le gusta en la 9, la 8, una serie no, que dijo que la no la le gustaba
1: es sí, que ya después de ya de la 5 en adelante
2: bueno, mejor pasamos a la posición 7 Sí, la posición número 7 está Visa -vis. Yo sé que FIO nos está escuchando y Fío, a FIO a mí nos, nos encantó esta serie y la comentamos bastante. Visa -vis se trata de una muchacha macarena que es hija de millonarios, que, bueno, no sé si millonarios, pero sí tenía mucha plata, y la metieron a la cárcel por algo que ella no hizo. Entonces, muestra cómo de un principio ella era una muchacha buena y al final terminó siendo una muchacha... Bastante mala, donde hace maldades y donde incluso en algún momento mata a gente. Y tiene muchas amistades y muchas enemistades en la cárcel. Entonces, la verdad que la historia es muy interesante. Tiene, creo que son dos temporadas y está próxima a salir una tercera. Y también está Nahua Nimbri, que, que es la, la inspectora en la casa de papel, que es una excelente actriz. Entonces, también le da un matiz ahí, un matiz de. De, de chica mala entonces no les voy a comentar mucho van a ver la, la verdad que la actuación es muy buena y casi que es una bueno es una cárcel de mujeres entonces casi que todas las todas las actrices son mujeres obviamente por así decirlo y, y se, es se la, la recomiendo black. se la recomiendo sí, sí es, es, es algo muy parecido de hecho no la he visto, versión española ha la versión española está, está es, empezando a tirar están empezando no, no. a tirar no no está bien
0: no, no, está
1: bien <risas> Le voy a, no,
0: no, de eso. Eso. a decir de hecho eso, que me lo han recomendado. De hecho, es, me, me han dicho y ha ido mucha gente hablando de eso, pero yo digo, ¿pero qué si será diferente a esa otra? Esto, yo creo que eh, por eso es lo que le puedo criticar a esa libro, porque yo digo, para eso y me hubiera recomendado ahora en She's the New Black, a menos que usted tenga algún argumento para decir, no, esta es mejor por eso, se diferencia por esto
2: es que no he visto la otra,
0: entonces no puedo compararla ah, lo agarramos caído por primera vez no, no. vamos no. con mi posición 7 es una serie que está en curso no quiere decir que todavía no, no ha finalizado así que están veremos si tienen un buen final pero de momento Ozark Ozark es una serie de Netflix con Jason Bateman de protagonista en la cual él se ve involucrado, no quiere hacer mucho spoiler en temas de lavado de dinero y demás y tiene que mudarse con su familia a los Ozarks, apartado en Estados Unidos en el cual tiene que seguir trabajando para el cartel demasiado buena, con muchas inspiraciones en Breaking Bad pero en algunas cosas la supera y en algunas cosas responde a esas preguntas que diría, que hacía uno, ¿qué hubiera pasado sin Breaking Bad?, hubiese pasado es bueno en user las aplica Daniel
1: la suya mi posición 7. estoy sonriendo porque creo que el libro le va a dar chicha pero no importa no me interesa ¿eh? la casa de las flores Señora, me, me voy del podcast uh, bueno, uh, próxima semana te la vi para tres bueno para explicarles
2: casa es una flores. serie
1: muy buena muy excelente que se la recomiendo a todos y a todas por igual la casa de las flores se desenvuelve en torno a la familia de la mora quien ha conseguido en México un gran éxito por su floristería hasta que se encuentra en el cadáver del amante del padre de la familia Ernesto y pues se está y dentro de el cadáver, no dentro, más bien sujetando. Tiene una nota que se le. que a la cual se dirige a la, a la familia de todas las cosas malas que le hicieron al amante. Entonces ahí se desenvuelve cualquier cantidad de plot twists, dramas, de todo un poco. Entonces. Daniel, este. Daniel. Le aplaudo le,
2: que sale a Slender Best, Eso
0: sí, eso sí, le aplaudo. Le, le, le pregunto, le digo algo, Daniel. Este, ¿no cree que.? una versión bien hecha de eso es Knives Out la película no crees que es una mejor versión
1: Vieras que no la, la he querido ver pero no, aún no no la he visto no, no he conseguido un lugar donde verla
0: y una versión mejor de esa serie es este el juego Club no crees que es mejor todavía Club el juego Club de que no mató que que esa serie <risa>
1: Digo yo, nada ah, más, no me no. estoy metiendo con... No, verás que no, porque... No me, me soporto está esas actuaciones. Con... Me, me gusta el drama, es que, madre, me gusta perdón, el drama.
0: Perdón, sí, es que no me, vi un episodio y no me gustaron esas actuaciones, para nada, me hicieron tan chocantes esas actuaciones, Dios mío.
1: Madre, no, a mí sí me dio, me dio mucha... me dio risa, la verdad es que me dio risa.
0: No, no nos puede decir. Estoy,
2: estoy cada vez más no decepcionando de esas elecciones <ríe> Sí lo vi... Le gustó, le gustó. Me gustó, pero no para ¿Eh? que el <risa> helicóptero. La verdad que, no sé, y, y sobre todo la última temporada, siento que nada que ver. Por dicha, ya era la temporada final, porque ya lo, la dejamos ahí quedita, pero no me gusta que, que está en el pasado, en el presente, está en el pasado, en el presente. Aburre mucho, aburre mucho cuando cuentan la historia de, de ¿cómo se llama? La, la mamá de los de la mora. Victoria, ¿Victoria era? Sí. O sea, pero bueno <risa>
0: Definitivamente a Leo no le gusta Dark entonces <risa> Y y y
2: detesto a Paulina de la Mora Virginia, Virginia, Virginia Virginia, Virginia, eso, eso, Virginia Y también detesto cómo habla Paulina de la Mora Que yo no sé cómo ¡Chocante! hace seguro, seguro Seguro tardaba media hora en cada escena Porque no puede hablar rápido No, no pero,
1: no, no, pero es que Ahí es donde yo voy a decir, eso es lo que atrae a la serie, porque la voz de ella es
2: más bien lo que ha hecho que risa a esa serie. Muy buena. La voz de ella es lo que la diferencia de las otras series por ser única, por ser única. Exacto. Pero, para Pero es desesperante. Vamos a estar por de acuerdo cierto? con algo. Salúdame al cacas. Vamos a estar de acuerdo con algo.
0: ¿Qué? No. decepcionamos no. los tres en esta, o sea, de los tres causamos sí. Sí, porque si sí, Lior vis -a -vis, si la veo me, parece, me parecería bien, o sea pero creo a lo que escuchó que tal vez puede que esté en una posición baja, pero bueno con la
2: siguiente Lior, denos posición 6 la siguiente me encantó, y esa Argentina también, se llama El Marginal El Marginal es, también se trata de una, la historia basada en, en una cárcel en una cárcel argentina, donde, eh, no sé si siguieron alguna, alguna vez una serie que se llama El recluso, que es una serie mexicana. Es la historia muy parecida, por no decir que igual, pero en la, versión, en la versión argentina, me gustó más la versión argentina. Y aquí quiero hacer énfasis en que mi personaje favorito de Netflix está en esta serie, se llama Diosito la verdad que es, es un actor uruguayo es muy gracioso cuando se enoja es muy gracioso cuando llora es muy gracioso cuando está feliz es muy gracioso y no sé, la, la verdad que la serie me encantó me, me enganchó, me la vi rapidísimo y bueno le recomiendo 100% que la vean
1: me parece curioso que el Dior esté dando producciones latinoamericanas pero tantas exacto. españolas
0: exacto, está bien eso Está bien, y por eso siento que es el que está mejor parado en este ranking, no solo porque no las hayamos visto, pero sino porque son interesantes. Pero en eso estás recomendando una que dices que es una versión adaptada de otra. Pero
2: no es me está no atrapando. Sé, no sé cuál salió primero. No sé cuál salió primero, entonces no sé cuál es la, ah, bueno. la copia de la copia. Tengo que, tengo que revisar.
0: Y no, no habla muy bien que te dé gracia a alguien que en ciertas escenas debe tener un impacto con voz de enojo. De que vos sentás
2: eso y lo que le da esa gracia. No me lo vende muy bien eso. Correcto. Eso no me lo vende. Lo que pasa es que la esencia de él es eso. La esencia de él es que es una persona positiva aunque esté pasando la peor de las desgracias. Y también juega mucho en que usted piensa que los buenos son malos y los malos son buenos. Entonces, o sea, al principio piensa que los... Que los... Spoiler. Al, al, principio, al principio los malos son malos. Y en la segunda temporada los malos se convierten en buenos. No, Entonces juega, no, ¿Ah? Spoiler leer. No, 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 eso. No, 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 no. Me estás perdiendo. Sí, Me ya estás perdiendo. Empezaste Dios.
0: bien, Lior. Empezaste bien con no, eso. No de... es
2: absolutamente nada, nada más se la recomiendo. No, porque en la, en la casa de papel es igual. No, no, Lior, ya, por favor. Voy con la sexta.
0: Dexter, se trata de una persona que parece normal, que trabaja para la policía de Miami si no me equivoco porque yo no tengo apuntas aquí todo de memoria y por las noches él es un asesino es un asesino que busca pues matar a personas que él sienta que lo tienen merecido para saciar lo que él llama su pasajero oscuro y él es como intentar encajar y mantener su máscara y los diálogos internos que tiene son buenísimos lo pongo en esa posición y no más arriba, ha ido bajando con los Pasos de los años, porque sucede determinada cosa en una temporada que fue impactante para bien de los mejores finales de temporada que pueden haber en la historia de la televisión, pero después de ahí se fue yendo poquito a pique, poquito a pique, y las últimas temporadas fueron como. eh.
1: Y bueno, vamos con la de Daniel, posición número 6. Posición número 6, el mundo oculto de Sabrina. Ya muchas personas lo pudieron haber, <ríe> la pudieron haber visto. No se la recomiendo a todos, ¿verdad? A um, Los que son sí, muy Y sí. Eso
0: tuvo que haber dicho el libro con vis, -a vis por ejemplo, pero qué bien que eso sí lo está haciendo, joven esa.
1: <ríe> sí, esto no la recomiendo a todos porque si sí es. Um, como dijo mi papá. No, no, mi papá no. Como dijo. Ay, no me acuerdo quién era. Un tío. Es muy satanucha. <ríe> es muy satanucha. Sabrina Spellman, una bruja adolescente. Uh, no sé si ustedes habrán visto la versión vieja, que era de las brujitas ahí que van a ir al colegio y con el dedo hacen cualquier cantidad de magia. Pues no, esta no. Esto es como Sabrina tiene que pues, luchar con su naturaleza de bruja y también como no, como también ella no trata, trata de no, de no rechazar a sus amigos que son humanos en el proceso y además de no entregarse totalmente al mal. Es una serie que tiene muchas líneas de historia porque incluso ahí, spoiler alert, no spoiler, todos los amigos se han involucrados de alguna manera con, con la magia. Pero, pero está a mí sí me gustó, a mí sí me gustó. Es muy fuerte, pero es muy buena.
0: Creo que no voy a criticarlo. No sé si ustedes tienen alguna crítica hacia alguna de estas, pero yo creo que esta ronda pasamos ahí como oh, yeah. no convencidos, pero sin crítica. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Como,
1: eh, sí está bien.
2: Oh, La número 5. Bueno, llegamos ahora sí a las 5 favoritos de cada uno. Mi número 5 es Élite. Élite es una serie española, sigo con las series hispanoparlantes donde unos estudiantes tres estudiantes que no que, que vienen de, de distintos lugares llegan a una escuela donde son puros hijos de multimillonarios y conforme pasa el tiempo van envolviéndose con ellos con muchas dificultades y metiéndose en distintos problemas que al final terminan, terminan bueno no, no les puedo decir eso porque los, les haría spoiler pero al final la idea de todo esto es ver de qué forma ellos, que no son de la realeza, por decirlo así, que no son de, de gente con plata, se termina eh, relacionando con la gente que sí. Entonces, no voy a decirles más, yo creo que casi todo el mundo la ha visto y vamos a dejar elite hasta acá.
0: Yo no la he visto, pero no es que me atrae, pero no la voy a atacar porque sí la han recomendado.
1: Usted es el Muy que ha salido bien, más y bien. le ha el ir. Sí, de hecho, no, yo y sé Gracias a Dios verla. Me parece interesante por el momento. Pero, pero sí, no, no la voy a criticar, no la voy a criticar. Es muy buena, muy buena. Voy con la número 5 mía.
0: Bojack Horseman. La quinta posición es una serie animada totalmente para adultos, que no es para cualquiera, que trae a la mesa el tema de la salud mental. Es una serie que trata de un... Vamos a decirlo así, es una serie donde los humanos interactúan con animales que tienen características de personas. Entonces, Bojack, que es un caballo, era una estrella juvenil en los años 90 y perdió su fama y cayó con diferentes problemas de alcoholismo y demás cuando su serie después es cancelada. Y eso nos lleva a la actualidad, en donde él es amigo de Todd, que es un humano y él es pareja de su representante, la... Oh, ¿Cómo se me olvidó el nombre? Princesa... Ahorita lo recuerdo el nombre. Y bueno, la historia de él y cómo lidia con sus distintas afectaciones de salud mental, trata de diferentes temas, o sea, de las mejores series hechas dentro del guión, la actuación. La actuación me refiero al en medio de los diálogos que tiene Aaron Paul que salía en, en Breaking Bad que hace la voz de Todd y el, el actor principal, yo ahorita les, les digo el nombre bien, pero se las recomiendo demasiado, demasiado buena pero de ver un capítulo a la vez porque es muy fuerte, muy fuerte comedia pero oscura pero muy buena,
1: la 5 Daniel mi número 5, no sé si la habrán visto How to get away with murder. Esta es una serie de la cara de Ronnie. <ríe> Qué bueno. Esta es una serie que se centra en Annalise Keating, que es una profesora de Derecho Penal en una prestigiosa universidad en Filadelfia, que ella elige a sus mejores estudiantes de, de, la, de la clase de Derecho Penal, ¿verdad? Los cuales los utiliza como asistentes legales. Y los, más bien los hacen obligados a aplicar las, las enseñanzas de cada clase en la vida real cuando son seleccionados para llevar un caso de asesinato. Con esto se nota que es totalmente una serie, porque ya me imagino que esto no pase en una universidad de derecho, pero es muy buena. Eh, esto es muy parecido, es como con la casa de papel, en el, la, en el hecho de que tienen varios flashbacks. Y muchas veces uno no entiende lo que está pasando hasta cierto punto y uno dice, oh Dios, aquella escena con otra con esta escena y esta escena dan este resultado. Entonces, es una serie que es muy buena, que trae mucha atención y mucha emoción con verla, la verdad. Yo la recomiendo mucho.
0: En mi caso, ya lo recordé, Princess Caroline, es el nombre la de la... El, el interés amoroso por un tiempo a Bojack y Will Arnett, el que también hace la voz de Batman en inglés en Lego, es el que hace la voz de Bojack, esa serie es demasiado buena, o sea, no es a mi posición número uno, pero se las recomiendo si quieren ustedes hablar del tema de salud mental y, y si no les afecta, porque es para las personas que son susceptibles, no se las recomiendo entonces no sé si alguna crítica o podemos avanzar con la posición número 4
1: otra, otra así como eh,
0: eh. sí. yo es que Daniel con, usted, con eso no le voy a discutir porque sí. la verdad yo dije eso", pero ey, si ya la comparaba con la Casa de Papel quiere que es decir que no le gusta pero la tiene <risa> en
2: el top 10 igual bueno, <risa> también, pasemos a la posición cuatro. la posición cuatro no apta para gente que se estresa mucho viendo las series, esta que les voy a mencionar es de mucho estrés, mucha acción. Se llama Fauda. Es una serie israelí que yo creo que les mencioné al, al principio de, en uno de los primeros capítulos. Fauda es una serie que se trata sobre soldados o exsoldados del ejército de Israel que se encargan de buscar terroristas que intentan hacer algún, algún ataque en territorio israelí que tiene, creo que son tres temporadas, creo que van a sacar una cuarta, o tiene, o tiene cuatro y van a sacar una quinta, y cada una de esas temporadas son sobre tramas diferentes. Entonces, al principio es como ver, que van a ver como quién es la persona mala, y al final ver cómo se confrontan. Entonces, es un escuadrón de ex soldados, ya retirados, que los llaman de vuelta para proteger a, a la gente israelí de ataques terroristas. Esta no es, no es una historia real, no es basada en una historia real, pero todos estos actores han estado en el ejército, saben perfectamente cómo funciona todo esto y usted lo siente como muy real. ¿Por qué les digo que, que no es para toda la gente? Porque primero, eh, es muy de terminar de ver un capítulo y ver el siguiente, entonces y, y es de mucha acción, es de, de mucha, mucha pelea, mucha, mucha guerra. Entonces, las personas que no pueden con con tanto estrés y que incluso puedan tener pesadillas, porque por general este tipo de series se ven en la noche, no les recomiendo que la vean. Pero es muy gráfica. Es, es muy gráfica. Ah. No es tanto de ver sangre y todo eso, pero, pero es mucho estrés de, uy, ¿qué va a pasar? ¿Van a secuestrar a este? ¿Van a matar a este? Entonces, es mucho de, al que le gusta este tipo de, de, de películas, tipo de guerra, se las recomiendo, pero si son muy estresados, tal vez mejor no. Sí, como la
0: película de Hans Sander Diamantes en Bruto, que para la gente que es estresada no, no es recomendable. El libro está yendo con las que uno no conoce. O sea, es como el culto, no lo esperaba, es como el culto que se va más allá, a lo oscuro de lo que uno conoce y saca
1: cosas. Es que si Entonces, hubieran lo... visto nuestras caras cuando dijo el nombre, nosotros nos íbamos como. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Yo creo que, lo que los que nos escuchen también me parecen, esa faceta
0: libre está interesante, no la conocíamos ni siquiera nosotros. Para que vean, ahí la tienen cuando quieran. Posición 4 es Sherlock, protagonizada por Benedict Cumberbatch como Sherlock y Martin Freeman como el Dr. Watson. Vale la pena con solo la mera interacción entre ambos. Es una serie británica por lo cual es producida de hecho por la BBC, por lo cual eh, consta de pocos capítulos por temporada pero duran como una película, cada capítulo al igual que otra que no incluye modelo de Speaky Blinders, Blinders es ese mismo formato así, es excelente la actuación de ambos la interacción, una historia tan trillada como Sherlock hecha a la lo más cercano a la perfección, para así decirlo la, tú Janelle
1: de ahí, esta no puedo decir como mucho porque ya Ronnie la introdujo, decir, Bojack Horseman. Ya la puse en el top 4, la verdad sí me gustó mucho. Victoria.
0: <risa> triunfo
1: Muy buena, muy buenos los temas que tocan y el, y el humor oscuro que tiene tanto, así que la verdad no tengo nada ¿Ya más. La terminó. Estoy en el proceso de, pero está muy buena. Como o sea, por cuál una temporada más que no ha terminado, ¿verdad? Sí,
0: empezando por ahí. Esto más pasable porque sí le está gustando. No es como otra que la dejó de ver. Porque
2: exacto, exacto, sí. Es que yo estoy en, eso estoy en
1: proceso, digamos. O sea, tranquilo Pero no sabe cómo por cuál temporada. porque La segunda.
0: Viene... Uy, Daniel, se pone cada vez más oscura y Uy. les va a seguir gustando. Pero en vez de la gracia, perdiendo la gracia y va tocando siendo más oscura y más oscura. Pero bueno, es bastante buena. Qué bien, Daniel. Muy buena. Qué bien. Pasamos a la tercera una vez, entonces, con esta victoria mía, primera en este top. <risa> ok. Porque ayer no hemos logrado convencerlo en ninguna. En ninguna lo hemos convencido.
2: Bueno, mi top tres, ahora sí. La número 3 es un documental. Es de un deporte. voy, 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 voy. ¿Qué pasó?
1: ¡Pucha, qué montón de documentales de usted, Líber! Eso no lo sabía.
2: No, pero es que... O sea, son documentales chidos. No son como... Miren, pero como sí se mueve la naturaleza. ¿Ah? Serie documental. Porque si es un documental así como sí. Si... Serie documental,
0: serie documental. Ah, bueno. Ya le voy a, sí. a buscar ahí un argumento para tirarle abajo de eso. No,
2: señores. The Last Dance. Sí, señores. Sí, señores. Ahí está. La verdad que yo no vi jugar a Michael Jordan porque cuando él se retiró, yo tenía cinco años... Pero después de ver esta serie, la verdad que siento como si lo hubiera visto toda la vida. Eh, uno, uno ve más allá de lo que la gente podía ver en la tele de los partidos, ve cómo, cómo era el manejo de los camerinos, el manejo con, lo, con la prensa, con la familia. Me parece un documental espectacular de un deporte que es muy chiva y que ha sido el jugador más importante en la historia de la NBA. Me,
0: es que no puedo criticarlo porque si, técnicamente si está bien, yo no lo incluí porque dije, no, es que es documental serie. de hecho con Bojack pensé, lo incluyo porque es animado y no, pero ah,
2: todo, no válido acá, todo
0: válido acá califica, califica porque estoy de acuerdo, es excelente bien. es excelente, yo recuerdo un poco cuando él regresó con los Wizards cuando regresó, cuando ya no era ni la mitad de lo que era Michael Jordan, pero no recuerda lo que escuchaba. Y excelente esa serie, bueno, y, y está producida por Netflix, sí. Además que, que no lo
2: confundan con Michael Jordan, su positividad, ¿verdad? No, 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 libre. no, no, no
1: Va a ser una de usted, tres, Ronnie, y una de esas dos comentarios. No
0: no tenía que decirlo, no. Pues sí, número tres, una comedia, The Office versión estadounidense, o sea no la original, no la de UK, no me gustó mucho la versión con Ricky Gervais de protagonista pero The Office es una serie demasiado buena, demasiado graciosa en la cual pues se ve como Michael Scott protagonizado, perdón, por Steve Carell es el jefe de una oficina de, llamada Dunder Mifflin, una empresa que vende papel y todas las locuras que pasan ahí, es una serie de spoof o burla de documental que están grabando entonces ellos saben que los están grabando que hay cámaras y demás pero es demasiado cómica y Steve Carell es un genio de la comedia se los recomiendo es demasiado bueno tiene sus eh, tramos e historias de, de romance que también es graciosas frases que marcan o sea que esas, esos quotes que uno dice graciosos que lo marcan toda la vida bueno es mi posición número 3 la soy Daniel
1: mi posición número tres es Stranger Things <ríe> el libro, Muy buena la verdad es que siempre me ha gustado esa, esa serie al principio no le tenía tanta fe cuando la, cuando, ya cuando la habían, la habían estrenado ¿verdad? la primera temporada no le tenía tanta fe pero donde uno la va viendo, es un poco lenta eso sí, pero donde uno la va viendo como que van pasando muchas más cosas, de hecho yo fui el que se la recomendé al libro y Lear no la había visto y cuando la vio, se voló las tres temporadas, ¿verdad? ¿Es que hay ahorita? Tres temporadas y, bueno, supongo que ya todo el mundo lo debe conocer, pero esto es una historia que está ambientada en la década de los 80 en Indiana, con Will Byers, que es un niño nerd <risa> un nerd, podría decirse tiene un grupo de amigos que juegan los juegos de mesa de Dungeons, Dragons and Dungeons y todo eso y en un momento encuentra a una niña con el pelo, con la cabeza rapada, que se llama Once que Once tiene habilidades telequinéticas y hacen de todo y ven monstruos, ven de todo, es, es de todo un poco, es como sci-fi de los años 80. No sé qué, qué me quieren decir. Bueno, no, voy a criticarlo
0: porque no tengo el menor interés en verla pero no puedo criticarlo porque hey, sé que es reconocida, o sea, que es famoso que mucha gente le gusta y es ya mío que yo dije, no tengo la, el menor interés en, en verla no puedo criticarlo, la verdad y tampoco puedo criticarlo. tampoco puedo Qué criticar crack. a lo de Lidl, sí, que es el que definitivamente el que salió mejor parado este top 10 y eso que faltan todavía dos posiciones
2: <risa> <Sí>. <risa> Qué <risa> Stranger Things, Daniel Muy buena ¿Qué actuaciones, por Dios? Son, era, eran niños, pero parecían que actuaban como por 30 años seguidos. Tengo que decir que amo a Millie Bobby Brown. No diga eso, no diga eso. Fracasé, 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 en,
0: fracasé en, en el intento de, yo sé, de que por lo menos libro, Daniel, dijera en una que, mira esa que usted dijo, quiero verla, fracasé. Hay que fracasé, pero que No, dos no, no Vamos quiero, a ver.
1: Quiero, quiero decir que The Office sí he tenido las ganas de, de verla, pero no sé dónde verla. Esa es la, esa es la, la verdad. Amazon Prime, Amazon Prime, <risa> A mí me la han recomendado mucho, pero no sabía dónde
2: verla. Voy a apuntarla, voy a apuntarla también.
1: De hecho, déle tiempo porque los primeros
0: episodios viérs es que el mismo Michael Scott, o sea, Carrell, el personaje lo hacen exactamente igual al Ricky Gervais, es insoportable. A nadie le queda bien. Y en Estados Unidos pasó que a la gente no le agradó, hicieron cuenta de eso. Entonces tuvieron que cambiar un poco, o sea, un poco lo cambiaron totalmente cómo era el personaje. Pues igual está interpretado, interpretado por Steve todo de
2: tiempo a que eso ocurra. Vamos, Líder, con la posición número dos. Bueno, la, la posición número dos, creo que ya la, la mencionó Daniel. Stranger Things. Claro que sí. Qué pedazo de actuaciones que se echa Noah Schnapp. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhardt, Gaden Materazzo, eh, todo el mundo, no sé, no, la verdad. Que, es que la serie digo, catapultó a Millie de una manera que ahora la contó increíble. cualquier película. Increíble, ella, yo había leído un poco de ella porque hicieron también como una especie de documental cuando yo, antes que ellos grabaran. Ella dijo que había, había buscado actuar en varias películas, pero que no había logrado entrar en ninguna. Dijo, bueno, voy a, a mandarme en esta, que al final termina siendo la actriz principal, voy a mandarme en esta como último chance. Si ya no logro esto, no lo no busco más en el mundo de la actuación. Y eso tuvo un giro radical en su vida y, como dice Daniel, ahora es muy buscada y ya actuaba en varias películas. La verdad que me encantó, la verdad que ha sido de las mejores recomendaciones que he tomado las tres temporadas, porque yo lo empecé a ver y ya cuando habían salido de las tres, me la vi como en dos o tres semanas. O sea, casi que una temporada por semana. Y la verdad que me encantó. Estoy con muchos ansias de esperar esta cuarta temporada, que va a ser la final. Porque ya eso dijeron, que es la temporada final. Pero esa es para verla una y otra y otra vez. Ronnie. Estoy en soledad, aquí yo.
0: Estoy en soledad. Posición número dos, Breaking Bad. La serie protagonizada por Bryan Cranston que interpreta a Walter White, que es un profesor de química en Nuevo México. Vea todos así de memoria. Eh, que, y no es spoiler, que tiene cáncer y quiere pagarse entonces su tratamiento y se dedica a vender metanfetamina junto a un ex alumno llamado Jesse Pinkman, que eh, él, es, él era un estudiante de él que era que es interpretado por Aaron Paul, bastante bueno, al un inicio a veces medio lenta, en primeros capítulos, pero después es de esa que usted dice cada mínimo detalle hasta los colores que se utilizan en la psicología del color, es o sea o excelente, es excelente. Vamos Daniel con la posición número dos.
1: Pues mi posición número dos ya la volvió a decir Ronnie, Game of Thrones la puse en la posición número dos la verdad para mí es la mejor serie jamás hecha la única la única temporada que me que me decepcionó fue la última pero en lo demás la mejor serie la la mejor animación de todas las criaturas siento yo y las mejores batallas
2: eso solo tengo que decir sí la posición uno de una la posición número uno creo que sí. dejamos poner un rollo de tambores no me parece, me parece como que nadie
0: dijo nada de la posición 2, o sea que yo puse una genialidad en la posición 2. Una genialidad de serie.
1: O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. Yo empecé de Breaking Bad porque me la empezaron a recomendar, pero así todos los días. Y no, no, no. La primera temporada no, no lo logré demasiado lenta. No lo logré, la verdad. Muy lenta.
0: Pone a, las, a la casa de las flores, pone a la casa de las flores, y no pone a
2: wrecking back. sí pasamos a la posición 1, por favor. <risa> ya, ya le, ya le digo chiche. Bueno, antes de que estos dos se maten a... ¿Cómo podría decir? A expresiones, porque estamos cada uno en nuestras casas, no podemos agarrarnos a golpes porque cada uno está en nuestras casas. Yo les digo que la mía es... ¡Vela, chao, señores, La casa de papel, la mejor serie que he visto en la vida, si sí tengo que admitir que ya que ya ya tiene que terminar, ya se confirmó no, no, que ya, cor, a finales de esta
1: vara, corten esta a, finales cara, de octubre, ¿no? a finales de octubre,
2: a finales de octubre va a sacar la última temporada, va a ser la quinta y final, gracias al Señor. <ríe> Pero tengo que decir que es la serie que más me ha enganchado desde el principio hasta el final, que más he esperado. Creo que junto a la Stranger Things son las, 12, las dos últimas temporadas que he esperado y la verdad que es algo sencillamente espectacular. No voy a explicarlo porque creo que ya Daniel lo había espectacular. Ya Daniel lo había dicho al principio, yo creo que es una serie que casi todo el mundo ha visto y para mí tiene que ser la número uno, lo mejor que hay. Así que señores, vela, chao, chao, chao.
0: Estaba quedando bien parado, a mí me gusta, pero no, estaba quedando bien parado y con tan buena lista para que la número uno no coincidamos. Bueno, Daniel, Lior, les voy a contarles historia de por qué mi número uno es How I Met Your Mother. How I Met Your Mother es una serie que sigue a Ted Mosby, en la cual es protagonizada por, eh, perdón, interpretada por Josh Radnor que él es un arquitecto que en el 2030 le cuenta a sus hijos toda la historia como conoció a su madre, pero eso va con una historia larga y cuenta el sinfín de tropiezos amorosos que tuvo y las historias que tiene con sus amigos que son Marshall, Lily, Robin y Barney y no es la típica serie de amigos en Nueva York, a pesar de que está ambientada ahí. Es una historia con demasiados golpes eh, emocionales según la etapa en la que estés proceso pues de crecimiento el, cómo a veces los sueños y las aspiraciones se ven tan lejanas las traiciones el tema de las decepciones tanto profesionales como personales y bueno voy a decirlo también fallecimientos eh, golpes y la importancia de la amistad la, el tema de la soledad muchos temas y todo detrás de una serie cómica. Esa es mi posición número uno. Y vamos con Daniel con la posición número uno.
1: Mi posición número uno. Siento que nadie la va a reconocer, pero es muy buena. The Umbrella Academy.
0: No muy es que, cómo, cómo, hacer, ¿cómo hacer la mejor ser. no
1: serie? Es que, bueno, siga, sí, sí, sí. ¿Cómo que? A ver. Para los que Hola, no The Umbrella Academy. <risa> Y en la Academy sigue a los miembros de una familia disfuncional de superhéroes que en, nacieron en circunstancias muy extrañas y la cual, la cual, pues, van, van reuniéndose debido a la muerte de su padre. Esto no es spoiler, eso está en la sinopsis, por si acaso. ¿Por qué me parece la mejor serie que he visto, por lo menos en este año? Uno. Los efectos especiales Muy buenos efectos especiales La verdad hay un, hay un personaje de todos Que tiene un cuerpo Que mejor no voy a decir De qué es, pero si ustedes lo ven Es la vara más real que he visto Hay un mono que habla La manera en que cuando ellos Manifiestan sus poderes todo, O sea, todo se ve tan bueno Los efectos especiales También la musicalización muy bueno, la colorización de las escenas, muy buenas. También todo esto del. Trata mucho lo del viaje en el tiempo. Todo está muy bueno, la verdad. Así que esa es mi, mi número uno por el momento. Esto puede cambiar en el futuro. Es que, como desde ahí empezamos mal.
0: Dice, en este año, por lo menos de este año, o sea, como su serie favorita va a decir, por lo menos de este año. Es que y una que serie está, que está es en el...
1: curso. Momento. ambos van a escoger? Eh, Momento, momento. Yo no soy de las personas que, que, que tienen una serie así favorita en el momento. Porque si fuera... O sea, favorita para siempre. Porque si eligiera una serie favorita en, ahorita mismo que fuera para siempre, sería, no sé, series animadas. Que yo soy de ver muchas series animadas. O sea, y no iba a dar ese tipo de series, entonces... Pero ¿por o sea, qué lo no? afecta? Mis números, <risa> mis números uno siempre van cambiando, por así decirlo.
0: Pero por eso le digo, porque está afectado, porque la acaba de ver, él la está viendo, entonces no, no, no.
1: No la acabo no, de sé, ver porque, porque la, el, la, la, la empecé el año pasado y estoy ya terminé la segunda temporada.
0: Pero acaba de
1: terminar la segunda temporada. Sí, porque salió ayer. Hey, por eso lo digo. <risa> es lo que Pero ya, te, lo ya, te, ya terminé la serie, ¿sí o no?
0: <risa> Pero, o sea, es que la está absorbiendo. O sea, yo lo que digo es como... Me imaginé que usted iba a decir Game of Thrones de primer lugar. Porque lo ha podido absorber. Cuando lo se la a tener el hype. No sabemos si usted va a decir eso. O sea, mm, no, por eso es me sorprenden. Que... No, me
1: sorprenden. porque ya la, ya, la, ya la primera temporada la había la había hecho el, la, el año pasado, la habían sacado entonces ya tenía mi proceso para decir, la verdad es que me parece una serie mucho mejor que Game of Thrones la verdad los, los puede, o sea
0: es arriesgarse, decir que la serie favorita es una que esté en curso y Lior decir una que la verdad es que ya merece terminar y va a seguir, y qué pasa si si esa serie se trae todo abajo o sea yo por ejemplo,
2: todo abajo se sale del top 10. Vea, no que... ¿Cómo es? <risa> <risa> pero es que vea, por pues ahora no por, a, por ahora no caso, ha eso
0: se los voy a decir con mi caso con Major Moore yo tuve el tiempo de dudiar incluso la última temporada de asimilarlo de tratar y empezar a entender no gustar entender el final porque no me gusta el final pero entenderlo o sea asimilar y decir no a pesar de eso se mantiene número uno y que puede cambiar con el tiempo sí pero no es que no no, sí, ¿cómo hacer eso? Sí, ¿Cómo van a hacer sí, eso? No. Entiendo sí. que estas es la favoritas pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, ¿algunas que hayan dejado por fuera? Voy a decirles yo unas, porque por eso estoy viendo eh, Brooklyn Nine-Nine. O sea, la estoy viendo, me está gustando mucho, pero no la agrego. Esa la,
1: esa la dejé por fuera, de hecho. Porque no la he terminado.
0: Prison Ay. Break es este... Bueno, Prison Break es una temporada, dos temporadas buenas y después... No, nada hunter Muy buena, pero parece que la van a cancelar Muy buena, muy muy buena En Netflix Y Parks and Rec, que es parecido a The Office Pero que no calza en, en mi top 10 La verdad es que no calza en mi top 10 Pero es muy buena, no sé ustedes
1: Yo, Brooklyn 99 You The Witcher También The Witcher Y Sherlock, también la dejé por fuera
2: no, está, estaba pensando pero es que yo, yo también mucho películas pero no la, no la meto acá ah bueno, otra más, Lucifer Lucifer también la dejé por fuera yo diría que vamos a ver, estoy si buscando La Casa de las Flores la dejé por fuera y eso sería como
1: Porque sabe que es mejor que... Pero, la... Número
2: 35, tre y y no, no, digamos. No, porque sabe que porque la casa de papel no lo quiere admitir. Esa es la cosa. Está loco, está loco. Eso también, es lo que está pasando. También, eh, también bueno, de, de Witcher, que Daniel dijo, ¿qué otros vi? Creo que no sé.
1: Hay o sea, otra hay más un, que,
2: montón.
1: que de hecho no había pensado en esa y creo que mejor lo hubiera puesto en, en vez de How to get away with murder, Sex Education. Sex Education es muy buena, muy muy buena, más por el actor principal. ¿Conoces Skins? No,
0: nunca había Skins, no. ¿Skins? ¿Me suena? Pues, si le, si le gustó
2: Sex Education, le va a gustar mucho más Skins. Ok, ok, la voy a tomar en cuenta. Bueno, ahora ahora que me acuerdo otra, otra israelí que se llama Hostages, que es de un tema un tema parecido, de obviamente Hostages es eh, secuestro. Eh, creo que creo es que no soy de ver tantas tampoco. O sea, esas son como que básicamente las que he visto a lo largo de, de estos años que he tenido Netflix. Pero bueno, ya terminamos con nuestro bonus track. ¿Qué les parece? Si vamos a la parte de recomendaciones que el señor Cudiño nos tiene preparados este día.
0: Muchas gracias, Dior. Básicamente lo que quiero proponer es mencionar algunas plataformas publicidad gratis en la cual, si ustedes están buscando trabajo, lo hagan. Hay páginas como elempleo.com, trabajo así como otras que tal vez no, no están conociendo, no saben, no han subido su currículum, que les recomiendo que, que lo hagan. Carmen, su perfil, como lo es acción-trabajo, y una que se llama Neubo, que se escribe N-E-U-V-O-O. -E -O. Esa también para buscar trabajo se los recomiendo porque hey, nunca está de más buscar en diferentes ámbitos diferentes lados así como les recomiendo Daniel Suchar el analista económico que él todos los fines de semana publica opciones de empleo de diferentes eh, empresas que las las coloca en sus su historias de Instagram y en su Facebook así como les recomiendo que no importa en el área en el cual se desarrollen háganse una cuenta en LinkedIn LinkedIn es una plataforma una red social empleada para bien, es una red social para profesionales en la cual hacer networking así que vean videos de cómo ser buenos en LinkedIn y bueno, intenten esas plataformas que les recomiendo y bueno, gracias a Daniel, gracias a Libro gracias a ustedes por escucharnos y ya lo saben de esa cosita para una próxima sesión la próxima semana de terapia para tres hasta luego